0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Podcast, jetzt mal wieder ohne Musik. Wir hatten immer so einen schönen Jingle, wir waren aber in der Sommerpause und haben uns entschieden, uns komplett nur auf das Verbale ohne musikalischen Fällefanz zu beschränken. Heute bin ich sehr stolz, dass wir auch mal über die Grenzen Deutschlands hinausgehen und ich mit einem lieben alten Kommilitonen sprechen kann, der in die Heimat zurückgekehrt ist, mit dem Leiter der Viszeralchirurgie im ähm, Kantonsspital in Muri. Heute bei mir zu Gast, Dr. Markus von der Gröben. Herzlich willkommen.
1: Herzlich Willkommen, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, also die freut mich sehr, dass wir uns nach 50 Jahren mal wieder hören, wir Junggebliebenen. Ja, und ähm, ja, verfolge natürlich auch deinen Werdegang, ähm, allerdings leider nicht, äh, wie man es gerne mal früher 1.0 macht über Telefon, sondern über die sozialen Medien und sehe, was du da so treibst. Und ähm, ja, für alle, die die nicht in die Ferne blicken in die Schweiz und nicht wissen, ähm, was man da so alles macht, würde ich gerne mit dir ein paar Worte wechseln bezüglich deiner Tätigkeit, weil du hast ähm, oder ihr in dem äh, Spital mit deinen Kollegen habt einen relativ schönen Fokus auf ähm, ja, eine spezielle Form der Chirurgie, da möchte ich ähm, heute ein bisschen näher drauf eingehen, ähm, die Adipositas-Chirurgie, also Adipositas, die darf man was sagen, Markus, die Fettleibigkeit oder das, das Übergewicht über einen gewissen Body Mass Index oder ähm, ja, wie, wie würdest du das definieren, schon richtig, ne?
1: Es ist so, dass der Body Mass Index über 30 bedeutet Adipös. Und okay. dann gibt es verschiedene Stufen, aber man kann
0: ganz normal über mit reden ja, ja. dann. Das ist eigentlich klar, genau. Wir bei uns in der Praxis kümmern uns natürlich um die konservative Schiene, das heißt klar, Adipositas ist ein Thema, vielleicht kannst du mir da gleich auch ein bisschen was zu erzählen, das wird ja leider äh, immer ein bisschen spektakulärer mit der Adipositas, ähm, äh, was viel heißt wie dass das, das äh, tatsächlich in den nächsten Jahren ähm, auch die Tendenz hat zuzunehmen, also die Übergewichtigkeit, weil wir natürlich auch ein schönes Überangebot haben, 24-7 überall was zu uns nehmen können, ob das jetzt gesund ist oder nicht, aber immer Rinn in die Luke und ähm, ja, äh, immer verfügbar. Deswegen ist das leider ein Thema. Und ähm, in der Praxis bei uns versuchen wir das natürlich über die Ernährungsberatung, Ernährungsmedizin, über spezielle präventive Maßnahmen zu regeln. Ähm, klar, dann gibt es die medikamentöse Schiene natürlich, das wird dir auch bekannt sein. Ähm, viele verlangen ja auch nach irgendwelchen einfachen Tröpfchen, dass das Problem schnell gelöst ist. Aber wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, und das tun sie leider auch sehr schnell, dann müsste man sich natürlich bei den Extremkandidaten äh, auch eine etwas invasivere Methode überlegen. Und da rede ich dann schon von einem höheren Body Mass Index, also von dem Verhältnis Körpergröße zum Gewicht, was du gerade schon angesprochen hast. Ähm, wenn, die, wenn dieser Body Mass Index tatsächlich einen Wert von 35 und 40 übersteigt, ähm, also sprich, dass äh, der Umfang dann doch das äh, Körpergrößenverhältnis überschreitet, dann könnten die Leute sich theoretisch, wenn Sie in der Schweiz sesshaft wären, auch vertrauensvoll an dich wenden und du würdest diese Leute dann beraten. Und wie sieht sowas aus, wenn ich jetzt mit meinem 45er BMI zum Dr. von der Gröben in der Sprechstunde sitze?
1: Also es ist natürlich so, dass wir in der Klinik auch versuchen, erstmal konservative Therapien anzubieten mit Physiotherapie, Ernährungsberatung und so weiter und so fort. Ich glaube, dass übergewichtige Menschen Die seit der Kindheit übergewichtig sind, keine Chancen haben, konservativ abzunehmen. Die vorgegaukelten Diäten ähm, generieren eine Möglichkeit abzunehmen, was aber nicht machbar ist. Wir kennen alle den Jojo-Effekt und der Jojo-Effekt schlägt immer genau dann ein. Auch wenn man unter seinem, wie soll man sagen, unter seinem Grundumsatz ist, kann man trotzdem zunehmen. Der Körper ist schlau, weil er verstoffwechselt die Nahrung dann doch wieder anders. Er hat das Gefühl, er ist in der Wüste. Und auch die wenige Nahrung, die er zu sich nimmt, führt zu der Adipositas oder zum Gewichtszunahme. Wenn Patienten zu uns kommen, ist in der Schweiz das so, dass ab einem Body Mass-Nex von 35, das von der Krankenkasse bezahlt wird. Und wenn wir als Referenzzentrum, es gibt Ungefähr 29, 29 Referenzzentren, 29 Primärzentren in der Schweiz, die akkreditiert sind. Wenn wir sagen, der Patient eignet sich für eine operative Therapie, dann muss die Krankenkasse das übernehmen.
0: Und das geht, das also so wir euch, entschuldige mich, unter welche, relativ einfach. Das heißt, da reicht ein BMI von 35 oder muss ich 18 mal Fitnessstudio und 15 Brigitte-Diäten nachgewiesen haben, dass ich, äh, ja, dass ich den Darfschein bekomme von der AOK, nein.
1: Nein, es ist, so, es ist so, dass die jetzt nachgewiesen zwei Jahre Diäten gemacht, werden, äh, gemacht haben müssen. Also wirklich nachweisbar. Und die meisten haben das, wenn die schon als Kind übergewichtig sind, gemobbt werden in der Schule, im Kindergarten, in welchen Kursen waren oder, oder Ferienlager waren für Übergewichtige, wo es nichts gefruchtet hat. Ähm, dann haben die meisten schon zwei Jahre Diäten hinter sich. Mhm. Beim Body Math über 50, braucht man nur ein Jahr Diät. Und wenn die dann das adipose bei uns jetzt betreten, haben wir drei Monate Zeit für die ganzen Abklärungen. Das heißt, sie müssen zum Gastroenterologen, also zum Magen-Darm-Spezialisten, zum Herzspezialisten, spezialisten zum Lungen-Spezialisten, zur Ernährungsberatung, zum Internisten und zum Psychiater oder Psychologen. Und wenn das alles durchlaufen ist und alle als Team sagen, okay, der Patient eignet sich für so eine operative Tätigkeit, Dann kommt er nochmal zu mir in die Sprechstunde, zu uns in die Adiposa-Sprechstunde und dann klären wir mit dem Patienten, welche operative Maßnahme für ihn die beste ist.
0: Aber die haben ja auch einen hohen Leidensdruck, die Patienten natürlich auch. Das heißt, die müssen aber trotzdem erstmal alles durchlaufen und wenn die jetzt durch eine eurer klinischen Untersuchungen durchfallen sozusagen, dann liegt es daran, dass sie einfach nur operativ nicht geeignet sind oder muss man Leute auch ablehnen, weil man sagt, das hat bei dir gar keine Chance oder da sehen wir gar keinen keinen Erfolg auch mit unserem invasiven Eingriff.
1: Die die Haupt Thematik, die wir haben, um Patienten abzulehnen, ist, psychiatrische, ähm, oder ist eine psychiatrische Erkrankungen, Suchterkrankung, psychiatrische Erkrankung, weil wir merken, dass die Patienten, die ähm, psychiatrisch auffällig sind, ihre Probleme mit dem Essen lösen. Und wenn sie nachher nach so einem Eingriff nicht mehr essen können, ähm, können verlagern die ihre Sucht in mhm. andere Süchte zum Beispiel. Also ja. Wir hatten einen Patienten, der leider dann in eine Alkoholsucht verfallen ist, und das darf natürlich nicht sein. Wir müssen die Patienten so gut abklären, dass wir wissen, oder dass wir das Risiko für, für Folgeschäden, jetzt sagen wir mal, die nicht chirurgisch sind, dass wir die minimieren können.
0: Und da gibt es auch bei euch dann keine Grenze, gewichtsmäßig, so also rein technisch gesehen auch, oder muss man sagen, also wir müssen irgendwie konservativ versuchen, dass der Patient ein gewisses Basisgewicht hat, weil 400 Kilo können wir einfach vom OP-Tisch oder von der ganzen Technik her gar nicht herleisten.
1: Genau. Also es ist, so, es ist so, dass wir dass wir bei uns äh, ist die Grenze bei 260 bis 280 Kilo.
0: Ja, das, ist so. äh,
1: das heißt, der OP-Tisch, wir müssen extra op für das Gewicht organisieren, Betten haben wir, wir haben Stühle, wir haben bei uns die ähm, Kloschüsseln ähm, anders montieren müssen, in den Zimmern.
0: Du meinst so hoch wie bei Neuen... uns beiden, weil wir nicht mehr so tief runterkommen? Oder? Nein, du meinst nur rein vom Gewicht. natürlich. Nein, ich nein
1: weil, die, weil die, <lacht> die jetzigen Kloschüsseln sind an die Wand montiert und die brauchen einen Sockel.
0: Mhm.
1: Sonst bricht das ab. Mhm. Ab einem gewissen Kilo brechen die ab. Deswegen brauchen wir dann andere Kloschüsseln. Was auch ein Problem ist, wenn, wir, wenn eine Komplikation auftreten sollte und wir müssten eine Computertomographie durchführen, dann ähm, hält der Tisch des CTs nur 180 bis maximal 200 Kilo aus. Okay. Und deswegen schauen wir, dass wir die hoch, hoch Übergewichtigen äh, erstmal anders versuchen zu behandeln, entweder mit Magenballon oder nochmal Diäten, nochmal versuchen, wirklich mal eine 20, 30 Kilo runterzukriegen mit einer Proteindiät, dass wir sie dann operieren können. Aber der Großteil der Patienten, die wir operieren, haben,
0: sind nicht schwerer als
1: 180.
0: Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen was angesprochen, äh, Magenballon, da würde ich jetzt mal drauf äh, kommen, das heißt, wir haben jetzt alles durchgemacht, ähm, es ist klar, die Operation wird geplant, ähm, was gibt es denn überhaupt für Methoden, vielleicht kannst du es mal relativ äh, einfach verständlich kommunizieren, einfachste Methode, schwierigste, effektivste oder die Top drei deiner Liste, die du vielleicht unseren Hörern mal kurz durchgeben könntest.
1: Also operativ bieten wir alle Möglichkeiten an, weil wir ein Referenzzentrum sind. Das heißt, wir dürfen noch alles machen. Äh, Die Haupteingriffe ist ein Magenbypass. Das heißt, der Magen wird verkleinert und es wird eine Dünndarmschlinge sozusagen an diesen kleinen, neu geschaffenen Magen angehängt. Und Das heißt, die Salzsäure vom Restmagen plus die Gallensäure plus die Enzyme von der Bauchspeicheldrüse äh, treffen dann mit der Nahrung später zusammen. Mhm. Und deswegen nennt man magen Magenbypass, weil der Magen sozusagen gebypasst wird. Und deswegen hat man eine Restriktion, das heißt der Patient kann weniger essen und B, die Verdauung findet später statt.
0: Das wäre so das quasi genau die, die erste, die einfache Variante, die aber auch schon effektiv sein könnte.
1: Nicht die einfachste, sondern die einfachste ist der, der Magenschlauch, das
0: ist, ja. das
1: ist die, die, die zweithäufigste Operationstechnik, die wir anbieten. Ähm, vor allem, wenn einer nur Übergewicht hat und sonst keine Komobilität, also kein Diabetes ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, dort nehmen die Patienten auch sehr gut ab. Also wir, wir rechnen von 60 bis 70 Prozent des Übergewichtes, was die Patienten abnehmen.
0: Und dann aber ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, wie lange hält das dann? Oder ist das wirklich was, wenn man sagt, jetzt muss ich mich schon einer Operation hingeben, ähm, habe ich dann wirklich auch ein Leben lang Ruhe? Oder muss ich mich nicht trotzdem auch um mich kümmern? Weil das wäre der Freifahrtschein, oder? Dass ich sage, hey, ist ja wunderbar schwerer Eingriff, aber ich habe jetzt Ruhe und äh, Fast Food, here I come.
1: Also die, die, das Interessante an den beiden Eingriffen, oder an, generell an den bariatrischen Eingriffen, ist, dass die Patienten am ersten Tag nach der Operation ein anderes Geschmacksempfinden haben. Das heißt, wir f- verändern chirurgisch die Anatomie, aber die Hormone, die für das Hungergefühl und Sättigungsgefühl verantwortlich sind, sind schon verändert durch die Operation. Das heißt, die Patienten Sagen, das, was wir ihnen zu essen geben, ist, das ist zu salzig, das ist zu süß. Ich habe mehr Hunger auf Salat und Gemüse, nicht mehr auf Junk und Fast Food und Hamburger. So, und letztes Mal hat mir eine Patientin gesagt, sie hat nachts schon wieder geträumt davon, dass sie einen Salat isst mit Hühnchen. Oh. Ähm, und das sehen wir, das sehen wir in der ganzen ähm, nach, Nachkontrollen, die wir machen. Also wir sind verpflichtet, dass wir jeden Patienten fünf Jahre lang nachkontrollieren müssen. Mhm. Das heißt, im ersten Jahr fünfmal und dann halbjährlich und ab dem dritten Jahr jährlich. Das heißt, wir wissen, wie es den Patienten geht, wie sie abnehmen, wie die Laborwerte sind, wie die Vitamine und Mikronährstoffe sind ähm, und begleiten sozusagen die Patienten mindestens fünf Jahre, wenn nicht lebenslang. Und dann sehen wir natürlich, dass sie, die Zufriedenheit ist wieder da, sie können wieder Sport machen, sie nehmen ab, sind glücklich ähm, essen anders ähm, und das glaube ich, auch etwas, was sie sehr befriedigt, dass sie jetzt endlich mal auch das Gefühl haben, nach einem gesunden Essen satt zu sein. Ja. Weil dieses Sättigungsgefühl haben sie nicht. Und wenn man permanent Hunger hat und kein Sättigungsgefühl, isst man automatisch mehr und deswegen nimmt man zu.
0: Und ist es dann auch so, dass...
1: Und das ist, glaube ich, die ja. Konsequenz an, die, an die
0: Ja, und das äh, muss dann irgendwie auch kosmetisch noch nach betreut werden oder ist es so, dass wenn ihr die Leute verfolgt in der Nachkontrolle über die fünf Jahre, dass das quasi kommod läuft mit der Gewichtsabnahme? Weil man kennt das natürlich auch von Patienten, die quasi äh, Eigenversuche starten, Eigendiäten und dann eigentlich zu radikal abnehmen und das Gewebe einfach nicht mehr hinterherkommt. Das heißt, müssten die Leute sich dann noch nach Operationen unterziehen danach?
1: Ja. Also das ist, das ist so, ich habe jetzt mehr, ich hab also wenn man sagt 60 bis 70 Prozent des Übergewichtes, das heißt also, wenn Patienten mit 1,70 oder 1,75 Meter 140 Kilo sind oder 150 Kilo, hat er 70 Kilogramm übergewichtig, Übergewicht mal 5, 70, äh, 70 Prozent sind 50 Kilogramm, äh, auch teilweise mehr. Ich habe Patienten, die haben 80 bis 100 Kilo abgenommen, dann hängt die Haut natürlich. Mhm. Äh, bei den Frauen natürlich mehr, weil du vorhin angesprochen hast, wegen Lipödem, das ist natürlich diese, die Frauen haben sich das Fett außerhalb des Körpers, an den, an den Oberschenkeln und so weiter und so fort. Und die Männer haben es im Bauch. Das heißt...
0: Jetzt ist es die, offiziell. Das, das schreibe ich mir auf für meine Frau gleich hier. Es ist offiziell vom Spezialisten bestätigt. Das ist so. ja. Aber das dürfen nur wir beide das jetzt so. hier nicht.
1: Das heißt, das heißt, der Bierbauch, der Bierbauch ist, ist ja gesellschaftlich angesehen, aber ja. deswegen ist ein und Mann auch Anspruch...
0: Wie bitte? Und anerkannt auch. Nicht nur angesehen, Aner- aber auch beim anerkannt. anerkannt, ist
1: anerkannt ein, 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 ein Statussymbol. Ja,
0: definitiv. Ja, definitiv.
1: Und deswegen sind Männer, es ist anspruchsvoller, sie zu operieren, weil es ist schwieriger, einen Magenbypass von Männern durchzuführen, weil mir natürlich mehr Fett im Bauch ist. Frauen sind einfacher, da diesbezüglich zu, zy- zu operieren. Das heißt, sehr übergewichtige Frauen ist ein Magenbypass einfacher zu operieren als zum Beispiel bei den Männern. Deswegen mache ich bei den Männern, die wirklich sehr übergewichtig sind, eher erstmal einen Magenschlauch.
0: Und gibt es da eine Tendenz 50-50 oder überwiegen jetzt eher die Frauen, ähm, die sich bei euch vorstellen, oder kann man das gar nicht sagen?
1: Es sind, eher, es, sind eher, es, sind eher, es sind eher die Frauen. Weil, die, der, wie gesagt, der Bierbauch ist gesellschaftlich anerkannt. Aber wir reden, wenn ein Mann kommt mit 180 Kilo Gewicht, dann auch dann merkt er, er kann als Gerüstbauer nicht mehr arbeiten. Er kann gewisse Sachen nicht mehr machen. Er kann mit den Kindern nicht im Skifahren gehen. Er kann nicht auf die Schaukel gehen, nicht äh, ja. rutschen. Er hat Mühe mit... Äh, den alltäglichen Dingen. Das heißt, es stört ihn und er will dann auch abnehmen, dass er mit den Kindern was machen kann.
0: Also das ist ein okay. Und für mich, mich mal durch die Zahlen, heißt es immer so schön in dieser schönen Sendung hier auf einem Privatsender. Was operiert man da so im Jahr? Nimmt das zu? Das war ja früher doch immer doch so eine Rarität. Kann man sagen, das wird eine Standardoperation werden? Was? Wie viele Patienten werden bei euch im Jahr operiert? Bezüglich der Adipositas?
1: Also wir haben ungefähr 180 Operationen im Jahr.
0: Ist das viel? Entschuldigung, ich bin da ganz blöd. Ich kann das im Vergleich. Ist das Tendenz steigend? Kann man sagen, ihr seid da mit äh, Führender oder, oder mit bei den Großen dabei?
1: man Die ganz großen Kliniken, die vielleicht 10 Chirurgen haben, die machen vielleicht 500. Äh, andere Kliniken mit 2, 3 machen vielleicht 300. Wir sind bei 180 bis 200. Das ist so... Im oberen Drittel würde ich sagen. Also wir machen, ja, würde ich sagen, oberen Drittel, wir sind zu zweit. Wir bilden natürlich Chirurgen aus in der Erdikosis-Chirurgie. Das, das heißt, die kommen zu uns, machen Fellowship, machen Masterclass, chirurgische Eingriffe. Das heißt, wir müssen viel davon assistieren. Viele Patienten wollen das aber nicht, deswegen müssen wir, machen wir es dann selber. Aber es ist, glaube ich, im oberen Drittel von den Anzahlen her. Weil das Problem ist, nicht mal die die, äh, der operative Eingriff, sondern vor allem die Nachkontrollen. Wenn wir sagen, wir machen 200 Mal im Jahr, kommen fünfmal zu uns in die Sprechstunden, fünf Jahre lang, dann mit 1000 Sprechstunden äh, nur für die Nachkontrollen pro Jahr. Und das, das summiert sich ja auf. Ja, das cool. ist das Problem.
0: Aber nimmt das zu grundsätzlich, also nicht nur in der Schweiz, sondern überhaupt, hast, hast du da einen europäischen Überblick oder einen grundsätzlichen, dass die Tendenz da eher steigend ist, was die Operationen angeht? Weil das wäre interessant, dass man sagt, äh, die konservative Medizin ist jetzt da aus welchen Gründen auch immer unzureichend ähm, oder die Möglichkeiten der Operation werden einfacher, dass man das deswegen schneller macht, kann man da irgendwie einen Trend abschätzen oder kannst du da nichts feststellen? Also
1: der Trend ist natürlich so, dass die Internisten uns allen äh, vorwerfen, äh, was wir da machen äh, und sehen das alles skeptisch. Hausärzte generell sind skeptisch der Chirurgie gegenüber, ja, das also in der Schweiz ist es so. Ja. Ähm, und ähm, Aber wir sehen das in der Literatur auch, in den ganzen ähm, Publikationen, dass man versucht wird, konservative Therapien anzubieten, die nichts bringen. Ähm, ich glaube, dass die einzige Therapie, wie gesagt, die bariatrische Chirurgie ist. Wir werden vielleicht in 20 Jahren irgendwas haben, wo die Patienten abnehmen können, ohne operativen Eingriff, aber momentan können wir halt den Diabetes, also die Zuckerkrankheit, die Hypertonie, das Schnarchen, ähm, Schlaganfallrisiko, Herzinfarktrisiko, ähm, ähm, Inzidenzen für, für Krebs, also Kolonkarzinom, Pankreaskarzinom, Mammakarzinom können wir deutlich reduzieren. Also ein Patient mit einem Body Mass Next von 45 können wir zehn Jahre mehr Leben schenken. Und das sind mit Studien bewiesen aus, aus, äh, aus Israel mit über 5000 Patienten, dass die Mortalität äh, bei Patienten, die nicht operiert worden sind, deutlich höher ist im Vergleich zu denen, die operiert worden sind, trotz einer gewissen Mortalität durch die Operation.
0: Also mit anderen Worten schon natürlich jetzt nicht nur was, was ähm, für die Psyche gut ist, sondern natürlich auch für die zukünftige Gesundheit. Auf der anderen Seite, klar, ist das natürlich wahrscheinlich auch das Hauptproblem, dass es ein Kostenfaktor ist. Wahrscheinlich in der Schweiz nicht anders als in Deutschland, würde ich mal vermuten. Ähm, ist die Frage, ob es da vielleicht auch eine Möglichkeit gibt, weil es gibt sicherlich Dutzende, einige, etliche, viele, ich weiß gar nicht, welche Worte ich benutzen soll, Patienten, die das ähm, nicht nur für sich selber, sondern natürlich auch ähm, für den Gesundheitsaspekt und für die Vermeidung von Folgeerkrankungen bräuchten und natürlich auch den Kassen damit wahrscheinlich in den nächsten kommenden Jahrzehnten auch viel Geld ersparen würden. Ist das dann kurzfristig gedacht äh, oder zu zu engständig von den Kassen, dass die sagen, also in Deutschland sage ich jetzt mal, ähm, ja, ist eine sauteure Operation, mehrere 10.000 Euro, ähm, äh, oder muss man nicht auch sagen, Mensch, dafür spart ihr euch doch vielleicht in der Zukunft was, weil der Patient gesund bleibt?
1: Also, die, die, man hat ja Schweiz-Studie gemacht, ähm, die Kosten der Komobilitäten, also Diabetes, das Schnarchen und so weiter und so fort, Kosten der Schweiz 5 Milliarden Franken im Jahr.
0: Also steht, wie steht der Franken gerade? Ich bin gerade nicht informiert.
1: Ich weiß nicht, 1 zu,
0: okay. wahrscheinlich. Also, also immer noch, okay, gut, ja, okay. Also viel Aber wenn man so
1: rechnen, sagen wir so reden, auf Deutschland sind es wahrscheinlich 50 Milliarden und hier sind es 5 Milliarden. Ja, okay. Ähm, und die, die Operationskosten sind irgendwie
0: 6%. Also, also ist es ist
1: ja auch für mich ist es ja für mich keine Schönheitsoperation, sondern es ist für mich eine Gesundheitsoperation, genau. weil wir die Patienten wirklich, die haben nach gewissen Tagen ist der Diabetes einfach weg, Diabetes 2, wir können es heilen, wir können die Artil- Hypertonie heilen, wir können das, die nehmen nachher keine Medikamente mehr. Und das ist natürlich schon glorreich, wenn du sagst, ich, ich operiere jemanden und dann sind diese Krankheiten verschwunden, sind sind nicht mehr da, also wenn, wenn du überlegst, dass ein Buschauffeur nach so einem Eingriff keine Antidiabetiker mehr braucht und vielleicht sein, seinen Führerschein nicht verliert, deswegen ähm, ist natürlich grandios, oder?
0: Absolut, also wenn wenn ein Chirurg jetzt auch mal was bewirken kann, um da nochmal drauf zurückzukommen, dann freut es mich natürlich umso mehr. Ja, Also um Gottes Willen, ein Loblied auf die Chirurgie, ich könnte es nie machen, ich wäre absolut ungeeignet für diese Art. Deswegen freut es mich umso mehr, dass es Kollegen wie dich gibt, die solche tollen und für mich unfassbaren Operationen durchführen. Ja, und ich hoffe, dass ich das vielleicht hier in Deutschland auch noch ein bisschen durchsetzt, weil, wie gesagt, diese Patienten gibt es. Es wird leider auch zunehmen durch ja. verschiedenste Ursachen. Und wie du gerade schon sagtest, man kann ähm, ad hoc helfen, man kann zukünftig helfen, und zwar in sämtlichen Bereichen. Das Körperliche, dann auch natürlich das Psychische, weil das natürlich auch eine Riesenbelastung ist, ähm, wo man den Patienten auch einen, glaube ich, unendlich großen Gefallen tun kann. Also hoffen wir da auf das Beste und äh, ja auf einen, finanziellen Faktor, der vielleicht die Patienten dann auch unterstützt und nicht durch äh, ein Martyrium von Voruntersuchungen laufen lassen muss, deswegen. Ja.
1: Was ich noch sagen wollte, es gibt zwei Sachen, die ich noch erwähnen wür- wollen würde. Ja. Ich habe ganz viele Zuweisungen von Gynäkologen bei übergewichtigen Frauen, die nicht schwanger werden, wegen dem polizistischen Ovar. Ja. Und nachdem ich sie dann äh, operiert habe äh, und sie haben 20, 30 Kilo abgenommen, können sie schwanger werden. Das heißt also, wir haben Wir raten den Frauen anderthalb Jahre nicht schwanger zu werden, wegen den Mikronährstoffen und Vitaminen, aber sie werden nachher schwanger, was sie vorher jahrelang probiert haben, durch äh, nicht geschafft haben. Du
0: bist also indirekt für viele Schwangerschaften mitverantwortlich, ist das richtig?
1: Also, dass viele nicht schwanger
0: werden. Das Nein, bedeutet. aber wenn du sie operierst, können sie schwanger, also mit anderen Worten hast du auch eine, eine, eine Mitvaterschaft sozusagen, ja, diesbezüglich, was genau, sehr ein Teil, mich sehr freut. ein Teil, also, ist, ein, 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 Ja, genau. Ja, aber siehst du, diese Punkte, klar, sind mir natürlich in diesem Maße auch nicht bewusst und da sieht man mal über, über, doch über wie viele Felder sich das alles erstreckt und ähm, was natürlich das Übergewicht per se auch ähm, für eine riesen Konsequenz äh, in sämtlichen Lebensbereichen hat, ja, und, ähm, ja, wenn es halt, wie gesagt, auf der konservativen ja. Schiene nicht funktioniert und diese Techniken ja alle standardisiert und etabliert sind und jetzt nichts äh, mehr vom Mond und vom Mars sind, dann denke ich, sollte man da vielleicht auch ich in der Praxis nochmal das ein oder andere Wort drüber verlieren. Ähm, was uns immer scheut, ist natürlich dieser bürokratische Aufwand, ähm, der vermeintliche, ja, aber ich glaube, ja. das lohnt sich allemal, wenn man dann mit einem Patienten ein besseres Leben schenken kann. Lieber Markus, ich sag vielen Dank, ja, dass, du, dass du hier schon mal ja. Rede und Antwort gestanden bist und ja, hoffe, dass du dich vielleicht auch mal hier in Deutschland blicken lässt und, ja, unbedingt. und dann mal zu gucken, wie, wie unsere beiden Bierbäuche sich im Vergleich zueinander entwickelt haben über die Zeit. <lacht> ja, ganz liebe Grüße in die Schweiz und ja, ja, ich wünsche ja. dir alles Gute und viel Erfolg weiterhin und mach viele Frauen glücklich und ähm, verhilf ihnen zu einer gewollten Schwangerschaft ja, und anderen Dingen. Also, bis dahin. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis Vielen bald. Dank für den Sommerpausen-Podcast. Alles Gute Danke. bei uns. Servus. Tschüss. Danke.